0: C'est vous l'histoire C'est vous, histoire. La vente. La vente. votre
1: histoire votre histoire compte. Ben Je dirais que l'adoption, c'est une aventure extraordinaire, que chaque situation est unique et moi, cette situation vécue m'a appris à ne pas juger d'autres situations qui me paraîtraient très bizarres et qu'on a besoin de soutien on a besoin de se sentir aimé même lorsqu'on ne se sent pas aimable soi-même, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive j'ai aussi appris que la précipitation est souvent, est souvent mauvaise et ça c'était une leçon de vie euh, ouais,
0: douloureuse, vraiment douloureuse Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée d'aujourd'hui est Aurélie. Elle nous partage une histoire difficile. On va parler d'adoption, mais aussi d'abandon. Il y a plusieurs années de cela, Aurélie se met à douter de sa capacité à concevoir des enfants. Avec son mari, il passe par deux fausses couches. Et le temps passe, l'idée d'adopter un enfant fait son chemin. Le couple entame alors une procédure et les choses s'accélèrent. Il faut se rendre au Vietnam. Mais l'histoire ne va pas prendre la tournure escomptée. Elle s'est confiée au micro de notre journaliste François Sergi. Voilà, moi j'étais folle de joie.
2: Oui, alors des sentiments, donc c'est folle de joie.
1: Ah oui, folle de joie. Là, je serais partie sur le champ, quoi, si j'avais pu.
2: Il n'y avait pas une petite crainte quand même face à cet inconnu.
1: Alors non, moi, moi, coup, euh, non, non, j'étais folle de joie. Je, voilà, je me réjouissais.
2: Et vous partez
1: Et on part, et on part, donc fou de joie. Dès qu'on est arrivé, ça a été un peu compliqué. Parce que visiblement, on n'était pas attendu. Je ne sais pas, il y a eu un problème de communication. Moi, je ne voulais pas repartir sans, sans Alexandre. Et, euh, et voilà. Il
2: fallait vraiment le vouloir, cet enfant.
1: Absolument, absolument. Non, non, alors j'étais déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse revenir avec nous.
2: Ouais. Alors arrive un moment vous allez l'avoir dans vos bras.
1: Ça, c'était un moment très fort, extraordinaire, quand on est allé le chercher au milieu d'autres enfants. Voilà, Alexandre était là. Donc vraiment vous petit.
2: savez un peu les conditions euh, dans lesquelles il est né, et pourquoi est-ce qu'il a été... Euh, confié oui, à alors euh,
1: nous avons pu voir les documents euh, par lesquels sa maman euh, disait renoncer à pouvoir s'occuper de, de lui. Voilà, c'était une famille qui était visiblement pauvre. Et la maman a dû se séparer de, de son petit, oui.
2: Alexandre, dans les bras, vous aviez toujours ce bonheur que vous aviez avant de le, de le rencontrer Ou est-ce que ça a été un peu terni par tout ce que vous avez vécu autour de ça oui.
1: Ça a été un peu terni parce que bon, déjà il y a eu un stress énorme au, à l'arrivée là-bas. Alexandre était malade, il toussait énormément, il vomissait. Moi je ne me sentais pas bien du tout, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était le stress en fait simplement, donc j'étais vraiment mal. Et quand on est rentré, j'étais étonnée de ne pas ressentir de joie. Je ressentais une immense fatigue, simplement envie que mmh. tout s'arrête. J'étais juste épuisée
2: est ce qui ne va pas fonctionner
1: Au début, en fait, je ne comprends pas. Je pense que je suis fatiguée. Les gens étaient en fait fous de joie autour de moi et j'arrivais pas à rentrer dans cette joie finalement. Je n'ai pas osé en parler au début parce que je me disais ça va passer. Voilà, Donc c'était
2: lié à cette relation, à cet enfant. Est-ce que vous avez culpabilisé par rapport à...
1: Oui, alors, à lui alors énormément. Au début, j'ai eu très peur de ce qui se passait. Et finalement, je me suis dit, mais... Est-ce que peut-être il y a une possibilité que je sois moi-même enceinte Ça a été en fait euh, très difficile. Autant euh, j'avais envie de tomber enceinte, autant je me disais, mais non, non, pas ça là maintenant. C'est pas le moment. Oui. Alors là, c'était juste pas possible de penser à ça dans, dans l'état dans lequel je me trouvais. Ce qui était compliqué, c'est que les gens autour de moi trouvaient que c'était une excellente nouvelle. Que vous euh, soyez enceinte Voilà, aussi, c'est vrai que j'avais fait deux fausses couches avant. ça fait deux enfants d'un coup, voilà. comme si vous
2: aviez des jumeaux, en
1: somme Oui, un peu, un peu. Pour moi, en fait, ça a été une détresse terrible. Oui, absolument. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Et à l'intérieur de moi, je me sentais comme un, un monstre. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est vraiment ce que je ressentais. J'aurais voulu dire oui, aucun problème, c'est extraordinaire ce qui m'arrive, tout va bien, très bien. Et en fait, pas, je, je me sentais vraiment juste extrêmement mal.
2: Dans le document que vous m'avez remis de votre journal, que vous avez tenu après coup, juste après coup, pour garder souvenir de, de ce que vous avez vécu, il oui. y a un terme qui revient plusieurs fois, c'est celui de honte.
1: Oui, c'était inacceptable que je vive ça. C'était insupportable, j'avais l'impression de ne pas être qui je pensais que j'étais. Et moi, j'aurais voulu qu'on m'endorme là.
2: Alors, il faut préciser que ce tout le monde, et vous-même, vous êtes chrétienne, engagée, oui. et oui. ce tout le monde, la famille, les amis, etc., sont aussi chrétiens. Et là, il va y avoir cette incompréhension, et plus que cela même.
1: Oui, c'est vrai que ça a été compliqué. Les gens sont venus avec des paroles bibliques en main, en me parlant beaucoup de l'esprit d'adoption du Père, et que comme le Père nous avait adoptés, voilà, ça ne devait pas être un problème pour moi d'adopter... Oui, je, je sentais qu'on que me regardait de travers, en fait, Donc simplement vous étiez de travers. Donc,
2: une mauvaise chrétienne, une mauvaise mère. Oui, c'était compliqué. Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pensait
1: Alors, j'avais très peur, au début. Peur de quoi J'avais peur qu'il me rejette, lui. Hum. Extrêmement peur de ça. Alors, j'ai vraiment recherché sa face. Je suis allée, euh, j'ai fait des jours de retraite, hein, en criant à Dieu, en disant, « Mais si toi, tu me rejettes, alors là, il ne me reste personne, hum. plus rien. » Durant ce, ce, ce temps de retraite, j'ai reçu une parole d'Esaïe 54 qui dit si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Et là, je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Si le monde entier est contre moi et ne comprend pas ce que je vis à l'intérieur, Dieu, lui, le sait, le voit et il voit mon combat et mon tourment. Et lui, il m'aimera jusqu'au bout. Ça, ça a été... Extraordinaire Et j'ai serré cette parole contre mon cœur durant toute cette période d'épreuve, oui.
0: La situation s'aggrave. Aurélie est sans dessus dessous. Elle et son mari prennent alors une décision lourde de conséquences.
2: Vous en voulez encore à ceux qui vous ont jugé
0: mais je crois que je jamais. Euh, j'étais pas fâchée avec eux, parce que mmh. moi-même, je
1: ne comprenais pas. Moi, j'étais mmh. en colère contre moi aussi. J'étais tout à fait étonnée de ce qui m'arrivait. Alors aujourd'hui,
2: euh, comment est-ce que vous comprenez ce que vous avez vécu
1: Alors aujourd'hui, j'ai compris que de prendre des décisions trop vite, c'est rarement une bonne chose, déjà. Et j'ai compris aussi qu'ayant eu d'autres grossesses après, ben, lorsque je suis enceinte, je suis vraiment très mal les premiers mois. Toutes ces odeurs, tout ce qui m'entourait, en fait... Euh... Ça se répercute sur votre Exactement. mental et il y a un, il y a un phénomène voilà. de rejet qui se fait. Un phénomène d'écœurement général, si on peut dire ça comme ça.
2: Alors, qu'est devenu ce petit Alexandre
1: Il a été trois semaines chez nous, donc pas longtemps. Ensuite, euh, il a été cinq semaines... Chez mes parents, avant d'être accueillis dans une pouponnière, nous avons donc pris la décision de le laisser pour qu'il puisse être adopté rapidement. Nous, on priait pour qu'il puisse être dans une famille chrétienne. On a simplement appris que ce couple était un couple chrétien qui ne pouvait pas partir au Vietnam et qui rêvait d'avoir un petit garçon du Vietnam. Et ils ont véritablement vécu un coup de foudre avec Alexandre. La maman d'Alexandre m'a dit qu'il gardait son prénom que nous avions choisi et qu'eux étaient extrêmement reconnaissants, qu'on se soit trompé Parce que grâce à notre erreur, ils ont pu adopter Alexandre. On avait amené Alexandre vers eux, en fait. Et ils nous ont libérés de la culpabilité pour une grande part. Et eux étaient fous de joie, du chemin qu'on a fait à leur place, d'amener Alexandre à leur famille.
2: Donc, si je comprends bien, il n'y a pas eu besoin, nécessité de demander pardon, parce que vous aviez un sentiment de culpabilité
1: alors, ce sentiment de culpabilité, il a mis des années et des années à partir. Et je ne sais même pas si vraiment il est complètement. Et comment faire
2: parti. partir ce sentiment de culpabilité
1: J'ai dû accepter de me pardonner. Quand j'y pense, et c'est vrai, j'évite de trop y penser, hein, mais lorsque j'y pense, je me dis, mais j'aurais dû attendre de me sentir mieux. Maintenant que je sais pourquoi je suis mal, j'aurais pu le faire peut-être. Ça, c'était j'aurais pu accueillir Alexandre. Mmh. Et euh... Vous refaites un film. En voilà, fait, là. exactement. Mmh. Alors que Parce je me que dis, dans le voilà.
2: document, vous parlez d'échec. Mais oui. d'un autre côté, vous, vous terminez cet entretien en nous disant Alexandre a une famille et il est heureux.
1: Oui, alors, alors c'est vrai. Mais pour vous Pour moi, c'est rester des années comme une zone noire de ma vie. Mmh. J'avais oui, une, une honte terrible, je, je voulais je ne parlais pas de ça, c'était un échec énorme. Oui, j'ai vraiment besoin de, de temps.
2: que vous avez reçu de l'amour inconditionnel oui. de Dieu. Oui. Ça balaye
1: pas tout ça Oui, mais moi je pense que Dieu était là, qu'il m'accompagnait mais en fait, le, le pardon, c'était moi qui avais de la peine à me l'accorder. Mmh. Moi, moi, je crois que lui, il l'avait depuis mmh. longtemps. C'était tout à fait OK pour lui. C'est moi qui avais beaucoup, beaucoup de peine à, à me regarder moi-même et à accepter que je ressentais ce que je ressentais. C'est de moi que ça venait principalement.
3: J'ai gardé ta griffure Vu que je l'aimais trop ce... Mais qu'une éraflure, ce n'est plus qu'un morceau Alors si d'aventure, tu la cherches à nouveau J'ai gardé ta griffure, vu que je l'aimais trop J'ai gardé ta morsure, au-dessus de mes Les là sur ma peau, je te la rends bien sûr. Si elle te fait défaut, j'ai gardé tes morsures au-dessus de mes os. Quelle que soit la blessure, elle ne se voit pas trop. C'est forcément l'usure je fais ce que Sous les couvertures Quand je dors sur le dos C'est pour toi, je le jure S'il fait moins que zéro J'ai gardé ta brûlure Depuis qu'elle me tient chaud Quelle que soit la blessure Elle ne se voit We're sure. « J'ai gardé ton
1: injure
3: dans le pli d'un manteau, sur n'importe quel mur. » Ce
1: qui a fait que nous avons finalement choisi de nous séparer d'Alexandre, c'est que j'étais tellement mal, que je refusais même ma grossesse en fait. Et je pense que si j'ai eu un accouchement extrêmement long et compliqué, c'est parce que j'avais très peur de ressentir la même chose quand mon propre enfant allait venir au monde. J'avais très peur de ma réaction. Ça a été pourquoi nous avons décidé finalement qu'il fallait que je m'occupe de cet enfant-là je vais mettre la priorité sur cette grossesse. Et c'est particulier parce que j'avais fait deux fausses couches, mais je savais que cet enfant-là voulait vivre et allait vivre. Et je n'ai jamais eu peur d'une fausse couche. Jamais.
2: Ça a donc été une libération quand vous avez pu renoncer à l'adoption d'Alexandre et le confier à d'autres euh, Un soulagement
1: Alors oui et non, parce que c'était une, une décision extrêmement douloureuse. On a beaucoup pleuré, c'était très très compliqué. Ça a été un soulagement quand nous avons appris où était Alexandre et comment il avait rencontré sa nouvelle famille. J'ai eu besoin, je crois, de, de ce téléphone avec la maman d'Alexandre où elle m'a dit « Maintenant vivez votre grossesse pleinement, préparez-vous à accueillir votre enfant ». J'avais besoin de ces, de ces mots-là, je crois, de cette, euh, cet encouragement-là.
0: La tranche de vie d'Aurélie est difficile, elle nous montre à quel point on peut croire qu'on se connaît bien et sous le coup d'une épreuve réaliser qu'il y a quelque chose en soi d'effrayant. On ne se comprend plus soi-même, on manque de recul. Mais il est une parole biblique rassurante que je vous laisse en fin de cette émission. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir sur nos émissions C'est vous l'histoire sur notre site parole.fm. Nous on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Ciao